0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geldverständlich, der Podcast für finanzielle Intelligenz und der Podcast für die Themen Gesellschaft und Politik. Wir beschäftigen uns mit Sachen, die ihr so wahrscheinlich, ja zumindest in den gängigen Medien nicht lesen werdet, beziehungsweise wenn ihr sie lesen werdet, dann wahrscheinlich nicht in der Form, wie ihr sie zu interpretieren habt. Also von dem her beschäftigen wir uns in diesem Podcast heute auch wieder mit einer Sache, die im ersten Moment sehr, sehr einseitig aussieht. Und ähm, ich musste mir dazu auch ein paar Notizen machen, weil ich kann mir die ganzen Zahlen einfach nicht merken. Das ist nicht mein Thema, Zahlen merken. Ähm, ich kann mir Themen merken, aber Zahlen, das ist immer schwierig für mich. Also habe ich mir die hier aufgeschrieben in mein schlaues Heft. Und wir sprechen heute darüber, welche Autokategorien zugelassen werden. Also wir zerlegen mal die Zulassungsstatistik in Europa für den Oktober 2023. Denn wenn ihr meinen Kanal schon länger folgt, dann wisst ihr, ich bin relativ automobilaffin. Und dann schaue ich immer mal wieder meine Automotorsport-App durch und dann gibt es dann immer mal wieder interessante Artikel. Und da war ein Artikel dabei, der da ging es darum, die Zulassungsstatistik 2023 im Oktober ähm, und der, der Titel war relativ reißerisch, wir blenden den hier auch nochmal ein. Also der Diesel erhält einen Stromschlag oder irgendwie sowas und Quintessenz daraus war erstmalig in einem Monat mehr ähm, Batterie, rein batterieelektrisch äh, betriebene Fahrzeuge zugelassen worden als Dieselfahrzeuge. So, what? Ich dachte mir, okay, passt, habe ich mir durchgelesen, habe mir dann die Statistik angeschaut dachte mir, aha, jetzt habe ich euch und das müssen wir wirklich mal analysieren, weil da trennt sich wieder mal die Spreu von Weizen und da sehen wir, wie wir medial in eine Richtung gelenkt werden, was wir denken sollen und wie wir das dann nach außen weitergeben sollen. Aber die Informationen stehen da. Man muss nur hinter die Kulissen klicken und man muss sich anschauen, welche Informationen hier vorhanden sind und was die Informationen wirklich bedeuten. Weil dann sieht man ganz klar, also im ersten Moment, wenn ich diesen Artikel durchlese, gehe ich ja davon aus, also elektrifizierte Fahrzeuge, und so wird das dann auch weiter in diesem Artikel beschrieben, sind auf dem Vormarsch und die meisten ähm, neu zugelassenen Wegen in Europa sind elektrifiziert und wir sind, bald haben wir die Klimawende hier durch, wir fahren alle elektrisch, alles gar kein Stress, Verbrenner, adieu. Wenn man sich das aber genauer anschaut, sieht man ganz klar, dass ähm, der Verbrenner noch State of the Art ist und eben der, die batteriebetriebenen Fahrzeuge oder die batteriebetriebene Wegstrecke die zurückgelegt wird mit einem Fahrzeug noch marginal gering ist. Also lasst uns das mal angucken. Ich hole hier mein schlaues Buch mal zum Vorschein. Okay. Ähm, genau. Hier habe ich das auch nochmal aufgeschrieben. Wie war der Titel dieses ähm, Artikels? Ich habe das nochmal hier reingeblendet auch und wir verlinken den unten ähm, im, in den Show Notes auch nochmal. Selbstzünder, also Diesel, erhalten Stromschlag. Wir gehen dann irgendwann vielleicht mal anders drauf ein, wie Automotoren funktionieren, wie Dieselmotoren funktionieren. Zündkerze, Selbstzünder und so weiter und so fort. Nein, Spaß. Wir bleiben hier bei unserem Thema, kümmern uns um das Thema Gesellschaft, finanzielle Intelligenz und Politik. Okay, ähm, dann habe ich mal geguckt, wie sind die Antriebe dann aufgeteilt? Prozentual wurden wie, welche Autos mit welchen Antrieben denn im Oktober 2023 verkauft? Und wenn man sich das anschaut, Benzin rein Benzin betriebene Modelle, 33,4%, also ein Drittel aller verkauften Autos sind benzinbetrieben. 12% sind Dieselautos. Das sind insgesamt 45% reine Verbrenner. So, 12% Dieselautos das ist schon sehr, sehr wenig. Äh, 33,4% Benziner dachte ich mir, naja, das ist gar nicht so wenig. Ich hätte gedacht, das wären ähm, vielleicht weniger. Aber insgesamt 45% Verbrenner sagten mir auf der anderen Seite, dass 55% der Automobile zumindest teilelektrifiziert sein müssen. In irgendeiner Form müssen die elektrifiziert sein. Und so ist das auch in dem Artikel dargestellt, also mehr als die Hälfte der neu zugelassenen Autos in 2023 sind elektrifiziert. Okay, und dann gibt es in der Statistik drei weitere, vier weitere Punkte, und zwar sind das einmal HEVs, das sind quasi ähm, Hybrid Electric Vehicles, ähm, das sind 28,6% der gesamten Zulassungszahlen, ähm, 28,6% sind HEVs, also HEVs. Hybrid Electric Vehicles. Dann sind 14,2% BEVs, also Battery Electric Vehicles. Das sind also rein batteriebetriebene Elektrofahrzeuge, wie zum Beispiel Tesla oder so, 14,2%. Und PHEVs, das sind Plug-in Hybrid Electric Vehicles. Also das sind Plug-in Hybride. Also da kennt ihr es, wo man die Stecker reinsteckt. Und die machen insgesamt 51,2% aus. Jetzt seht ihr schon 45% und 51,2% ergibt nicht ganz 100%. Da gibt es noch sonstige, das sind Erdgasfahrzeuge, Wasserstofffahrzeuge oder sonst irgendwas. Die sind dann, die restlichen 3, 4% machen dann diese sonstigen ähm, Antriebsarten aus. So, und wenn man das jetzt im ersten Moment liest, dann sieht man, ah, Hybrid Electric Vehicle, da denkt man an ein Hybridfahrzeug, das fährt häufig auch elektrisch, macht 28,6% aus, Wahnsinn. Batterie, betriebenes Fahrzeug wie ein Tesla, rein elektrisch 14,2%, 15% mittlerweile auch Wahnsinn. Plug-in 8,4%, ja, also insgesamt über 50%, die ähm, elektrisch fahren können. Jetzt muss man sich aber mal diese HEVs, also diese Hybrid Electric Vehicles, mal genauer anschauen. Das habe ich mal getan. Denn da wird nochmal unterschieden in drei verschiedene Arten. Mikro-HEVs, also Mikro-Hybrid -Electric, äh, Electric Vehicles, ähm, das sind... Autos, wie jeder, wie jeder normale Verbrenner im Endeffekt, 12 Volt Batterie, ähm, kann entsprechend den, den Startprozess übernehmen, hat die 12 Volt, Volt Batterie, Ende Gelände, mehr kann der nicht. so ähm, Wird jetzt auch nicht mehr differenziert, denn im Endeffekt sind alle normalen Verbrenner und Dieselmotoren äh, Mikro ähm, Hybrid Electric Vehicles. Die sind also in dieser Statistik in den 33,4 respektive 12 drin, die ich vorhin mal zitiert hatte. Ähm, dann haben wir Mild Hybrid Electric Vehicles, das wäre die zweite Stufe und da wird es dann interessant, weil ähm, das sind dann Autos, die zum Beispiel eine 48 Volt Bordbatterie und ein Bordnetz haben und ähm, diese Autos können nicht elektrisch fahren, die können maximal ein bisschen segeln, die übernehmen ähm, die, die, den Start-Stop-Prozess, ihr kennt das vielleicht alle, diesen Knopf, den jeder ausschaltet, sobald er einsteigt, Start-Stop, ähm, das können die übernehmen, das ist sehr verbrauchsintensiv dieses ähm, dieses Starten eines Motors, aber das macht dieser Riemengenerator, also dieser 48 Volt-Borten ist es häufig mit einem Riemengenerator dann auch ähm, gekoppelt oder mit einem elektrischen Turbolader, der dann zum Beispiel ähm, die Luft verdichtet in dem Moment, wo der normale Abgasturbolader die Luft noch nicht verdichten kann. Also er sorgt dafür, dass das Auto effizienter ist, er kann er sorgt dafür, dass das Auto segeln kann, dass es unterm Strich weniger verbraucht und die Emissionen nach unten gehen, aber er lässt das Auto nicht elektrisch fahren. Das funktioniert nicht. So. Und dann ähm, gibt es noch als letzte, als letzten Punkt der Hybrid Electric Vehicles, neben Mikro. Die haben wir gesagt, die blenden wir aus. Dann gibt es noch hier ähm, das Thema Mild. Das haben wir jetzt gerade eben besprochen. Dann gibt es die Full Hybrid Electric Vehicles. Und da würde man denken, das sind voll hy hybride Autos. Aber man muss bei Hybridantrieb immer unterscheiden, Plug-in-Hybrid oder Hybrid. Die normalen Hybridantriebe äh, bedeuten nicht, dass ich extern aufladen kann, mit einer Wallbox oder so, sondern dass ich aus dem System heraus meine Elektroenergie erzeuge. Das beste Beispiel dafür ist der Toyota Prius, der schon immer ein Full Hybrid Electric Vehicle war. Der hat aus sich selbst immer eine kleine Batterie gespeist und konnte dann immer ein bisschen elektrisch fahren. Diese Hybridfahrzeuge, das ist sehr interessant, die können elektrisch fahren, aber nur sehr, sehr beschränkt. Die haben eine relativ kleine Batterie im Vergleich zu einem Plug-in-Hybriden oder zu einem ähm, Batteriebetriebenen rein batteriebetriebenen Fahrzeugen haben, die eine sehr kleine Batterie, speisen die aus der Rekuperation oder dergleichen und geben die Energie da ab, wo der Motor exorbitant viel Energie verbrauchen würde, beim Anfahren. Beim starken Beschleunigen unterstützt er, damit der Motor nicht so viel Energie aufwenden muss und er kann auch rein elektrisch fahren, aber meistens irgendwo zwischen 4 und 10, 15 Kilometer vielleicht. That's it. Ähm, Vielmehr können die nicht elektrisch fahren, das heißt ähm, ja, im Alltag eigentlich vernachlässigbar, sondern eher auch ein Unterstützer. So, und wenn man jetzt aber sieht, dass 28,6% der gesamten Zulassungen ähm, solche Hybrid Electric Vehicles sind, wo wiederum ein Großteil der Autos Mild Hybrid Electric Vehicles sind und ein Teil davon dann Full Hybrid Electric Vehicles, ähm, dann kann man sagen, dass viele dieser Autos, die eigentlich als Hybridfahrzeuge abgestempelt werden in der Statistik, eben nicht, nicht elektrisch fahren. Also äh, es gibt zum Beispiel Autos, ähm, wir haben in der Firma einen Firmenbahn, das ist ein SQ7 Diesel, 8 Zylinder, 4 Liter, also äh, der, der Antichrist der Grünen oder der letzten Generation, ähm, auch ein Mild Hybrid Electric Vehicle, weil 48 Volt Bordnetz, der fährt überhaupt nicht elektrisch, gar nichts. So, und da gibt es ganz viele Autos raus und viele, vor allem ähm, aus dem Premium-Sequent, ab so 5er, äh, E-Klasse, S-Klasse oder sonst irgendwas, A6, die haben ganz häufig mittlerweile schon so 48 Volt Bordnetze drin und gelten dann eben als Mild Hybrid Electric Vehicle, fahren aber 0 Kilometer elektrisch. Für die Statistik schaut das aber gut aus. Das heißt, eigentlich müsste man von den 28,6 Prozent, ähm, bestimmt nochmal, ich würde mal aus dem Bauch heraus sagen, zwei Drittel, also 18 Prozent ungefähr auch nochmal den Verbrennern zuordnen. Und dann sind wir nicht mehr bei 45 Prozent Verbrenner, die verkauft werden, sondern dann schon bei 63 Prozent Verbrenner, weil die eben nicht elektrisch fahren können. So, und dann gibt es noch die Full Hybrid Electric Vehicles, aber da gibt das sind nicht mal ein Drittel. Also ich kenne mich da relativ gut aus, Da gibt es den Prius, dann gibt es da noch was von Hyundai, that's it, da, da gibt es nicht viel mehr und ähm, die sind am Automarkt definitiv ähm, unterrepräsentiert. Also würde ich fast sagen, dass es eher insgesamt 65, 67 Prozent sind, dass die ähm, als reine Verbrenner tatsächlich fungieren. So. Dann haben wir die 15 Prozent, 14,2 Prozent rein elektrisch betriebene Fahrzeuge. Da gibt es gar keine Diskussion. Die fahren ja nur elektrisch. Da braucht man uns nicht darüber diskutieren, ob die irgendwann mal am Teillastbereich äh, mit dem Verbrenner fahren oder nicht. Die fahren immer elektrisch, 14,2 Prozent, Punkt, aus, Ende. Und dann gibt es 8,4 Prozent Plug-in-Hybrid. So, wir hatten zwei Plug-in-Hybrid auch hier in der Firma als Firmenwagen und ich kann euch sagen, die wurden so gut wie nie elektrisch gefahren. Weil äh, wenn du nicht die Möglichkeit hast, das daheim aufzuladen oder an Wallbox hier in der Firma, haben wir die Möglichkeit nicht, weil das sind bürokratische Hürden, also von wegen ja jeder, der Unternehmer kann sich eine Wallbox an die Firma stellen. Nee, das geht nicht, wenn die Infrastruktur da nicht da ist. Wir würden auch gerne, aber es läuft nicht. Also diesbezüglich auch mal ähm, der Wink mit dem Zaunfall. Ja, stellt euch halt eine Wallbox vor die Firma. Ja, so einfach ist das nicht. Ähm, das heißt, drum wurden auch kaum äh, im elektrischen Modus gefahren. Aber mal angenommen, jeder würde im elektrischen Modus damit immer mal wieder fahren. Ähm, 8,4%. Prozent. Dann muss man sich ja auch mal fairerweise anschauen, nur die Zulassungsstatistik allein wäre ja unfair, oder nicht? Wie viel Kilometer wird mit den zugelassenen Pkws denn zurückgelegt? Weil ich kann mir vorstellen, dass man mit einem reinen batterieelektrischen Fahrzeug kannst du jetzt mittlerweile relativ gute ähm, Distanzschutzhörungen zurücklegen, aber du wirst wahrscheinlich weniger im Durchschnitt fahren wie in einem Dieselfahrer. Genauso ähm, bei einem Benziner. Und bei einem Plug-in-Hybrid, wenn du da schaust, in welchen Bereichen du elektrisch fährst, in welchen du mit dem Verbrenner fährst, würde ich wahrscheinlich aus dem Bauch heraus auch behaupten, du hast 80, 85 Prozent, wo du tatsächlich mit dem Verbrenner fährst. Und das müsste man sich mal anschauen, die Wegstrecke, aufgeteilt nach, welche Antriebseinheit fährt wie viel Wegstrecke im Gesamten. Und dann würde man sehen, wahrscheinlich, dass 90 Prozent der Wegstrecke immer noch von Verbrennern dargestellt wird und wahrscheinlich 10%, 15% der gesamten Wegstrecke aller neu zugelassenen Autos ähm, elektrisch. Und das wäre ein Appell an mich, um das Ganze transparenter darzustellen, um die Leute nicht in das Licht zu führen. Sagt doch ganz einfach, macht halt Statistiken auf, wie viel wird mit Durchschnitt, mit, durchschnittlich, das kann man ja aus, aus Statistiken rausgehen, mit einem neu zugelassenen Verbrenner, Diesel, Hybrid, ähm, äh, Elektroauto gefahren. Und das dann auch mal ins Verhältnis setzen zu den jeweiligen Zulassungsstatistiken und dann mal hochrechnen, wie viel wird jetzt in welchem Antriebsmodus eigentlich gefahren. Ähm, ja, das war so mein Appell daran, wie solche Statistiken einfach versuchen uns, was heißt zu manipulieren, glaube ich gar nicht, weil es ist ja niemandem geholfen, dadurch, dass jemand glaubt, es sind mehr als 50% elektrifizierte Autos auf unseren Straßen unterwegs, sondern es geht darum irgendwie, Ideologie wieder durchzusetzen und eine Meinung durchzusetzen und da und ich habe keine Meinung dazu, also ich finde Elektroautos cool, bin schon Autos, Elektroautos gefahren, wo ich sage, Hammer hätte ich gerne, ich bin Verbrenner gefahren, wo ich sage, die sind scheiße, hätte ich nicht gerne also von dem her, ich bin da völlig technologieoffen, aber ich finde das nicht in Ordnung, wenn halt dann wieder irgendwie sowas platziert wird, wo man sich dann wieder, wenn man sich das genauer anschaut, sieht man wurde hinters Licht geführt also, nochmal ein paar Themen dazu wenn wir das jetzt nochmal im Detail aufdröseln, wir haben 33,4% Benziner, Fakt, 12% Diesel, Fakt, 45%. Von den Hybrid Electric Vehicles, wo ich gesagt habe, dass die Hybrid Electric Vehicles den Großteil davon ausmachen und nicht elektrisch fahren, würde ich mal behaupten, dass von 28,6% ja wahrscheinlich wirklich ähm, 20% dann auch noch den Verbrennern zuzurechnen ist. Das heißt, wir sind bei 65% und wenn wir bei den Plug-in Hybrid Electric Vehicles ähm, auch sagen, dass zumindest die Hälfte fast nie mit ihrem äh, äh, mit ihrer elektrischen Reichweite spielt oder fährt. Da kommen da auch nochmal vier Prozent dazu. und Da sind wir irgendwo bei knapp 70 Prozent, die immer noch rein ähm, mit fossilen Brennstoffen fahren. Ähm, das ist natürlich viel mehr wie in den letzten Jahren, äh, viel weniger wie in den letzten Jahren. Gerade der Diesel hat natürlich Federn lassen müssen, teilweise auch zu Recht, ähm, aber anstatt, dass man die Erfolge feiert, zu sagen, wir haben 30 Prozent, die wirklich rein elektrisch fahren, wird dann wieder ein Bild gemacht, der jetzt einfach völlig hinrissig äh, ist und das halt nicht stimmt und das ich dann angreife, weil ich sage, das passt so nicht und euch darauf aufmerksam mache, solche Statistiken im, genau im Detail zu zerlegen. Es wird zu diesem Video in zwei Wochen noch eine Folge kommen, wo wir die deutsche Automobilindustrie auch nochmal zerlegen. Also wie dieser Riso da mit diesem komischen blauen Haaren, der hat doch auch mal irgendwas zerlegt, so zerlege ich die Automobilindustrie. Hat Spaß und das schauen wir uns dann nochmal an. Und zwar ist das Thema, dass der deutsche Automobilmarkt ziemlich schwächelt, was die Neuzulassung angeht und das geht ja einher mit auch einem schwächelnden Wirtschaftswachstum in Deutschland und mit einer Politik, die die Ausgaben nicht im Griff hat, die immer häufiger versagt und die es der Wirtschaft in Deutschland nicht unbedingt einfacher macht. Wenn man sich mal die Zuwachszahlen anschaut, per Stichtag Oktober 2023 hat Italien eine um 20% höhere Zulassungsquote ähm, als noch im Jahr zuvor. Spanien um 18,9%. Und sogar Großbritannien, die ja immer tot ges gesagt worden sind. Ah, oh, da drüben nach dem Brexit passiert nichts mehr. Corona haben sie auch nicht gut hinbekommen. Und der Boris Johnson hat auch nur Schmalen gebaut. Die haben 19,6% Wachstum. Und jetzt, dreimal dürft ihr raten, wo liegt Deutschland? Das glaubt ihr noch im zweistelligen Bereich? Nein, 4,9%. Prozent. Ein Viertel des Zuwachses, wie zum Beispiel in Spanien oder in Italien. Also, so viel zur Situation der deutschen Automobilindustrie und ähm, das deutsche liebstes Kind in Deutschland. Ähm, das ist ja unser Auto. Äh, ich hoffe, ich habe mit dem Video wieder mal äh, ein Thema angestellt, das euch interessiert hat. Ähm, wo ihr sagt, hey cool, schön, dass du das mal aufgelistet, dass du dich da reingelesen hast, dass du es das mal aufgezeigt hast, was da los ist. Wie gesagt, die Statistik blenden wir immer mal wieder hier ein und den Link zum Artikel, damit ihr den auch mal durchlesen könnt, findet ihr drunter und schreibt mir gerne auch drunter, was ihr dazu denkt. Vielleicht habe ich auch irgendwas anderes falsch interpretiert mit diesen Hybrid Vehikeln, aber soweit ich das recherchieren konnte und weiß, ist das genauso, wie ich das jetzt auch hier in dem Video kommuniziert habe. Ähm, lasst mir gerne ein Like da. Abonniert auf jeden Fall den, Carbon, den Carbonal. Jetzt habe ich ich hab wahrscheinlich Hunger, deswegen denke ich an Carbonara. Aber abonniert den Kanal natürlich, wenn ihr den noch nicht abonniert haben solltet. Und ähm, Leute die Glocke, damit ihr immer wieder die Info bekommt, wann ein Video rauskommt. Wobei das bei mir eigentlich relativ einfach zu merken ist, jeden Donnerstag, 18.30 Uhr geht es hier wieder mit dem neuen Video weiter. In dem Sinne, besten Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Lasst mich wissen, wie ihr dieses Video fandet und dann sehen wir uns beim nächsten Mal zu einer neuen Folge Geldverständlich. Macht es gut. Bis dahin. Danke. Ciao, ciao.